0: ancora in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo.
2: Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
3: Green Economy, l'ultimo rifugio dei furfanti, delle canaglie, per parafrasare Samuel Johnson. Una, un salasso da 470 miliardi l'anno, ne parleremo. Eh, parleremo del trentunesimo eh, compleanno e un giorno del crollo del muro di Berlino, parleremo anche della, di Cisgender. Eh, mi fate salutare subito, Giulio Cesare Carnelli, assiso sulla tua di comando, saldamente in regia tecnica. Lui è lì fisicamente, io sono invece da remoto. Eh, mi senti, Giulio? Forte e chiaro. Allora, se io ti do del cisgender, tu come la prendi?
4: Come Speedy Gonzales.
3: Allora, sappi che tu e anch'io, a eh, nostra insaputa, siamo cisgender. Cisgender sono gli uomini ai quali piacciono le donne e le donne ai quali piacciono gli occhi, gli uomini che si sentono uomini e le donne che si sentono donne, perché adesso nel Devoto Oli, te lo ricordi sicuramente anche tu, dizionario storico è un mito: hanno aggiornato, secondo il politicamente corretto, con 600 nuovi. Eh, termini, terminologie eh, diciamo LGBT politicamente corrette e io non lo sapevo e eh, mi devo rassegnare, sono un cisgender a mia insaputa e tu anche sappilo probabilmente la gran parte degli ascoltatori. Ma non prendetevela se vi danno dei cisgender, è anche, anche una moda, passerà prima o poi si scherza, ma fino a un certo punto, perché ne parleremo nella speciale terza pagina di Francesco Borgonovo. Eh, questo, questo intervenire sul linguaggio è grave Ve ne, ce ne siamo già accorti tutti forse non ce ne siamo accorti l'abbiamo subita come è cambiato per esempio il termine razzista è stato destituito dal suo fondamento eh, lessicale e di, e di significato no? adesso tu critichi gli sbarchi e sei razzista quando razzista voleva dire colui che eh, diciamo, com- afferma la superiorità o l'inferiorità di una razza rispetto a un altro per estensione si poteva anche arrivare a definire razzista chi crede che ci siano le razze, ma sicuramente chi critica, per esempio, come facciamo sempre noi, questi sbarchi senza se senza ma, non c'entra niente con il razzismo, ma loro ci sono riusciti. Il problema è che, e mi ha fatto molto piacere che Francesco Borgonovo nel suo articolo di oggi abbia citato Ida Magli con grande enfasi, con grande partecipazione, con grande considerazione, sapete quanta... In considerazione ho oh, io personalmente, secondo me, è, eh, insieme a, a Pierpaolo Pasolini, l'intellettuale più importante del secondo dopoguerra, ma è poverina, poverina perché è morta, ma dico poverina, anche brutto, è un brutto termine, ma eh, purtroppo non ha avuto quel riconoscimento che, che meritava. Ma noi gli odiamo tutto perché c'era, lei se lo prende per il grande valore delle sue affermazioni. E, politicamente corretto: cita eh, Ida Magli, Francesco Borgonovo. È il, um, il uh, praticamente è il cambiare il linguaggio per cambiare la realtà e quando il normale perde i propri connotati di eh, immediatezza, quindi. Eh, Ecco che cos'è la definizione precisa. La devo leggere, non l'ho imparato a memoria. Il politicamente corretto, ma scriveva più di vent'anni fa, è l'obbligo di acquisire attraverso le norme linguistiche un sistema di giudizio non corrispondente alla realtà, cioè alla realtà così come viene automaticamente è Bello questo termine, preciso, automaticamente percepita. E, e questo è il tema. Mm, vi. Vi ricordo che per qui in Parlamento, grazie al grande Giulio Cesare che ringrazio, che supplisce alla mancanza di di ospiti che non erano disponibili oggi, eh, però avremo Claudio Borghi Aquilini che risponde in Parlamento sull'emergenza pandemica, quindi eh, Giulio è è andato a prendere il meglio. Grazie. Tutte, sono sempre i meglio eh, quelli della Lega, per carità, ma Borghi e Quilini a grande gradimento. E dicevo, riprendendo i due temi che avevo anticipato per questo punto politico di RPL, la vostra voce la vostra radio, che si è buona RPL, che ha parlato di cent'anni meditate, di meditate. Allora, eh, la Green Economy, ne abbiamo già parlato, è la fregatura dietro l'angolo dunque già Christine Lagarde dal forum dal Green Horizon Summit aveva dettato la linea ha detto Christine Lagarde che entro il 2030 dovremmo arrivare a, a diminuire del 40% le emissioni di CO2 rispetto al 1990 il, chi offre di più? l'Europarlamento ovviamente che eh, ha rilanciato bisogna arrivare votando una risoluzione che impegna a diminuire queste emissioni del 60% Qual è il problema? Eh, Cristina Gard, che ricordiamolo come ministro delle finanze francesi nel settembre 2007, disse la crisi è alle spalle, quindi ogni volta che apre bocca i gesti apotropaci, noi uomini li abbiamo forse più a disposizione e le donne <ride> provvedano. E questa signora, voglio dire, che è stata anche condannata perché come ministro aveva, aveva fatto guadagnare soldi a, in modo non regolare a Bernarda P, eccetera, eccetera. Cioè, una così, quando ero giovane, la, metteva, la chiudevano nello sgabuzzino e non la tiravano più fuori per tutte, le, per tutte le, 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 anche le illegalità che ha commesso. Invece il sistema attuale l'ha messa addirittura presidente della BCE, prima ancora addirittura dell'FMI. Quindi pensate un po'. E allora dice, ah, a proposito, uh, poi entra in gioco anche Paolo Gentiloni, Paolone Gentiloni. La stessa Lagarda ci spiega, cioè, quindi lei stessa dice che... Eh, rinunciare al carbone, oggi come oggi, costa all'economia 470 miliardi l'anno. Ma Paolo Gentiloni, che è il commissario all'economia a Bruxelles, ha già la soluzione, appena smesso di abbracciarsi da solo per la vittoria di Sleepy Joe, e ci ha detto "Beh, basterà eh, legare i vin- scusate, gli aiuti finanziamenti europei, tra l'altro 470 miliardi di recovery fund vale 750, non so se mi spiego, alle eh, politiche ambientali, almeno per un terzo. Quindi, crisi pandemica, disoccupazione, disordini sociali, mazzecole. Mmh, il verbo di Greta, docet, e eh, come scrive molto bene Sandro Iacometti, una frase che sintetizza tutta anche le mie chiacchiere, stomaci vuoti ma aria pulita. Sando Giacometti di Libero, lo avremo alle 15.10, e mentre con Alfonso Piscitelli, 15.40, la terza pagina... Allora, ehm, è, un, uh, è un docente di storia e filosofia, Alfonso Piscitelli, professor Piscitelli, e ha scritto un bel, uh, un bel editoriale proprio in occasione, che apparso io ieri, in occasione 9 novembre del 1989, crolla, diciamo, la data del crollo e la fine, no? Del, uh, viene definito un po' come la fine del patto di Versavia, del, del, del comunismo, ma spiega eh, Piscitelli come questo muro sia stato sgretolato fin dalle fondamenta, addirittura da, da oltre un secolo prima, del 1989, perché spiega, e questo me lo ricordavo anch'io, eh, Carlo Marx non si immaginava la sua, il suo socialismo applicato, il socialismo reale, non lo immaginava in una realtà rurale eh, molto povera, molto arretrata come quella russa. Lui se l'immaginava in una società più evoluta e gli è andata male. Poi, Lenin, che viene mandato dai tedeschi, spiega ricorda Piscitelli, ehm, viene mandato espressamente in, in Russia, con, con tanto di vagone blindato, per eh, fare in modo che eh, la Russia si distolga dal primo conflitto mondiale tant'è che appunto le forze austro-ingariche eh, poterono distogliere delle divisioni dal fronte orientale per portarlo sul diciamo fronte alpino e poi da lì anche la, la disfatta di Caporetto no? causata dagli italiani, ma quello è una nota storica. Quello che conta è che eh, Vladimir Ilyich Iulianov, Lenin eh, arriva, arriva in, uh, in Russia, lo sapete tutti quello che succede, però innanzitutto le prime elezioni i comunisti perdono e devono, e devono salire al potere con un, golpe, con un colpo di Stato, quindi viene da lontano quello che vediamo adesso. E Non è finita, a un certo punto e anche questa devo dire che me la ricordavo, grazie, grazie a, a, questi, a queste terze pagine riesco a, anche a reperire alcune, eh, alcuni ricordi, alcuni frame, che sono molto importanti, perché Leni a un certo punto, tutto era fuorché scemo, eh, si rende conto che l'economia eh, formato soviet, socialismo reale, non funziona così, e quindi vara la NEP che è una nuova politica economica introducendo elementi di proprietà privata e libero commercio Ma per lui arriva, arriva quell'altro eh, Dugashvili Stalin che lo fa fuori e che eh, naturalmente fa fuori anche questa NEP però Stalin a sua volta da prima si sì, si allea con Hitler no? eh, Molotov, Frieden troppo vi ricordate ma dopo due anni cosa fa Stalin? Alla faccia della rivoluzione marxista-comunista si allea con i paesoni plutocrati, le forze plutocratiche, quelle tanto diciamo, eh, avverse all'ideologia comunista e sovietica. Insomma, come osserva molto bene il professor eh, Piscitelli, eh, Stalin si comporta come avevano fatto un secolo e oltre prima, i generali dello zar davanti a napoleone no? cioè si erano immolati per salvare la santa russia e dopo stalin nikita khrushchev che porta alla luce i crimini orrendi di stalin no? che ci siano ancora piazze e vie dedicate a stalin è vergognoso come ha togliati stesso che era un sodale di stalin e dicevo eh, khrushchev però è quello che senza colpo ferire manda i carri armati nel 56 a Praga, Benedetti da Giorgio Napolitano, che naturalmente poi è diventato presidente della Repubblica Italiana. E cioè, tutto, tutto si, tu si tieni con i francesi. E guarda caso l'Ungheria nel 1989 è eh, diciamo, lo stato dal quale comincia materialmente lo smantellamento del del muro di Berlino, perché prima ancora del novembre, a maggio del 1989, eh, l'Ungheria comincia a diciamo a buttare giù mattoni del muro di, Merli, di, Berli, di, Merlino, scusate, di Berlino ai confini con l'Austria. Quindi diciamo che era un progetto, mh, è una frase un po' forte, eh, però il comunismo è stato, è stato anche molto, è stato anche tragedia, è stato ideale ed è stato anche tragedia e quindi
4: è una, un progetto nato morto Pierlu- dire. Pierluigi abbiamo la prima chiamata perfetto la parola chi ce l'ha? pronto?
1: pronto Pierluigi buongiorno Mauro Reggio. Ciao. ciao tu sei stato molto esplicativo perché esattamente ciò che è successo col treno blindato con Lenin che arrivò a Pietroburgo e tutto quello che è successo ma ti sei dimenticato forse di quello che successe nel 49, quando Mao Zedong, visto che i, cinesi, i giapponesi da più di dieci anni avevano invaso la Manciuria, lottò arrivando alla fine al potere e quando fece il grande balzo, come diceva lui, dal 1958 in poi, per rendere tecnologico un paese che era prettamente agricolo e eh, di sussistenza, fece 25 milioni di morti di carestia perché sequestrò addirittura tutto il grano e il riso che veniva prodotto nei granai statali. Addirittura ci fu la guerra ai passeri, perché diceva, eh, Mao diceva che un passero mangiando un, granello di radi, di, di, mangiando un chicco di grano toglieva una spiga, Per cui ci siamo ritrovati alla fine ad avere 1 miliardo e 400 milioni che sono sotto uno stato totalitario, che sono stati riuniti 1.500 anni fa i Cinque Regni da Qin, che fu il primo imperatore, e abbiamo adesso un Xi Jinping che si è fatto eleggere come presidente a vita della Repubblica Questo è più pazzo di Hitler perché sogna esattamente una cosa che mi sono ricordato di aver letto da ragazzino un fumetto che c'era allora che era Gordon, il numero uno era il razzo celeste del dottor Zarro in cui Gordon, la fidanzata e questo scienziato viaggiavano nell'universo partendo dalla Terra e arrivavano a Mongo, un pianeta giallo che era dominato dall'imperatore Ming. terribile. E tutti quelli che non erano come lui, tipo gli uomini leone, vivevano nelle, nelle, nelle profondità della Terra. Noi dobbiamo eliminare quello che è un discorso che rende 1 miliardo e 400 milioni di cinesi, cioè una dittatura totalitaria che rappresenta il 40% della popolazione mondiale. E effettivamente tutti i danni arrivano da una cosa, dal fatto che nel 1918 eravamo 1 miliardo e 8 Oggi siamo un 400% in più, 7 miliardi e 600 milioni che hanno determinato le limitazioni climatiche, hanno determinato il fatto che l'uomo non è adattabile esattamente a nessun ambiente ecologico, si adatta però, ma il suo adattamento è solo piegare la natura e distruggerla. E adesso io voglio sapere perché negli ultimi tre mesi la Cina si sta accaparrando in maniera pazzesca, infatti il grano è aumentato del 16%, grano, mais e soia, che cosa c'è sotto devo... tutto questo?
3: Ciao. Ci devo lasciare... Eh, beh, è un tema da, da riprendere anche quando parleremo tra un quarto d'ora con Sandro Giacometti, perché eh, viene il dubbio che la green economy non sia richiesta alla Cina. Velocemente, eh, ho letto di recente un bel articolo, sempre in chiave anticomunista. Io anticomunista come voi non sono, sappiatelo sempre, però non mh, cerco di tenere gli occhi aperti, e quindi il comunismo è stato anche purtroppo molto tragedia, eh, spiegava questo articolo molto colto, molto dotto, come l'ideologia comunista, come tutte le ideologie, e eh, quindi ha, ha dei contenuti eh, disumani, si sia sposata soprattutto in Asia, in Cina, in Cambogia, con Pol Pot, in Vietnam, con Nocimena, con la totale noncuranza dell'essere umano e della vita umana. Ma a proposito di vite umane, sentiamo eh, la risposta della Lega sulla crisi pandemica con Claudio Borghi Aquilini eh, da, da Montecitorio in Qui Parlamento. Noi ci risentiamo tra pochi minuti.
0: Qui Parlamento. Claudio, prego. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, lei ha preannunciato la disponibilità ad accogliere i rilievi delle risoluzioni. No, le informo che lei deve accogliere i rilievi delle risoluzioni. Lei ha chiesto ai presidenti delle Camere di trovare un luogo per il confronto con le opposizioni al Parlamento. Guardi, le informo di una cosa, è questo il, confr- il luogo del confronto, è il Parlamento. Lì ci sono i banchi del Governo, qua ci sono gli scranni degli eletti dal popolo e qui ci si confronta. Ed è quello che stiamo facendo adesso che non è stato fatto finora. Perché ogni volta ci sono sempre state delle informative e mai delle comunicazioni con una bella risoluzione. Lei ha detto, mi scusi, eh, nel suo intervento, che il diritto alla salute è preliminare su tutti gli altri diritti costituzionali. Ma scusi, ma come si permette lei di fare una scaletta dei diritti costituzionali? I diritti costituzionali sono tutti importanti alla stessa maniera. E se per caso i numeri qualcosa contano, il diritto della tutela alla salute è al numero 32. Il diritto al lavoro è al 4. E le ricordo l'uno perché evidentemente si è dimenticato pure quello. L'uno dice che l'Italia è una repubblica democratica, quindi si decide tutti assieme, non decide lei, fondata sul lavoro, quindi non fondata sulla eh, salute o di PCM, e la sovranità appartiene al popolo che si esprime per i suoi rappresentanti che qua sono. Quindi vediamo di riportare le cose in un ordine costituzionale, perché il momento è grave. Per per questo diritto al lavoro vediamo di capire perché non è possibile lasciare semplicemente alle regioni, alle opposizioni o a qualsiasi altra istituzione con cui lei vuole intestarsi eventuali futuri disastri questa decisione di poter prendere e fare cose per contrastare il virus o qualsiasi altra iniziativa grave. Perché l'aspetto economico è fondamentale? Perché se io prendo e investo un presidente di regione della responsabilità di contrastare il virus, lui magari può anche dire chiudo tutto, ma se non ha in mano le risorse per poter, per poter risarcire o per poter tutelare i lavoratori della sua regione che stanno andando in rovina, come potrà avere un quadro completo della situazione? Allora date anche alle regioni i soldi perché è un po' comodo dire tu presidente di regione chiudi tutto e io poi passo a fare Babbo Natale con i ristori. E beh, è un sistema comodo ma non va bene così. Non va bene. Non è un rapporto governo-regioni-opposizione. Qui ci vogliono un, un, delle cifre che sono incredibilmente superiori a quelle che voi al momento Avete stabilito col decreto Ristori, perché il decreto Ristori, stiamo parlando di 5 miliardi, è esattamente la stessa sciocchezza fatta da quell'inadeguato del suo Presidente, del suo Ministro dell'Economia. All'inizio, quando ha detto 3,6 miliardi per gestire la pandemia, poi ce ne sono voluti 100. Quindi 5 miliardi presi, oltretutto sottraendo risorse ad altre categorie a cui erano state promesse e che non le avranno, non è nemmeno l'inizio di quello che ci vuole per indennizzare la gente. E la gente è per strada perché è disperata, non perché ha voglia di farsi le passeggiate. Qui, Parlamento. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
4: Radio RPL, torniamo a dare la linea a Pierluigi Pellegrini. Se volete entrare con lui, 02 66 20 35 29. Di nuovo la linea a te, Pierluigi.
3: E applausi invece a Giulio Cesare Carnelli, assiso su autore di comando di Tecnica per la proposta Musicale che ha offerto agli ascoltatori di RPL la vostra voce, la vostra radio in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.05. Chi se vuole RPL, capovolto Cent'anni, meditate, gente, meditate con Giulio Cesare. Sospesi entrambi a 65 metri sopra il livello del mare Le temperature ci dicono 23,23 tonni gradi centigradi sopra lo zero interni, 16,5 esterni, sempre centigradi, 76% l'umidità. 1023.2 1023,2 millibar la pressione nel vigesimo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani il 315 giorno dell'anno. Ne mancano solo 50 alla fine, eh sì, alla fine, per tutti. Martedì 10 di novembre, anno domini 2020. Come sempre, l'abbraccio fortissimo, forte, 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 forte alla signora Clotilde, la signora Carmela S. Loro ci ascoltano. Come tanti dal televisore, il canale 740-740. Naturalmente anche un grande saluto e un ringraziamento per l'attenzione a chi ci ascolta attraverso smartphone o iPhone, grazie alle applicazioni dedicate a iOS e Android, anche a chi ci ascolta attraverso Alexa, Accendi, RPL Radio, passa parola ve ne saremo riconoscenti, chi ci ascolta col lato dall'algido suono digitale della Radio Dab, ormai la Radio Dab ce l'hanno tutti o quasi, <coughs> Quindi tutti possono ascoltare RPL e tutti possono ascoltare anche naturalmente attraverso eh, internet. Allora, eh, io mh, interrompimi pure Giulio se, arriva, se arrivano delle chiamate. Intanto... Non ho sentito,
4: scusa Giulio. Eh, certamente per Luigi, eh, sai che appena arrivano delle chiamate te lo, te lo segnalo.
3: Allora, io intanto aggiorno dalle nostre agenzie. Serve anticipare la stretta e, e l'apertura dell'ANSA, che adesso sia un po' eh, diciamo, si è eh, impallata elezioni USA, Conte è pronto a lavorare con Biden. Ma eh, Conte è un po' è come dire, un po' è un po' così di facili di costumi. era lingua in bocca. Con, uh, con, con Donald Trump eh, che l'aveva salutato il mio amico Giuseppe e adesso lo ha mollato così, per, eh, mamma mia, lo tradisce, gli fa le corna in questa... Ma pensa, pensa se Trump alla fine la spuntasse. Tutti questi, cioè, abbracci, abbraccioni eh, abbraccioni gentiloni che si abbraccia da solo per la contentezza. Conte che si fa finta anche di non aver mai conosciuto quello che era il suo amante ufficiale a livello internazionale, il mio amico Giuseppe. Pensa se, se Trump dovesse scavare. Una chiamata per Luigi. La parola chi ce l'ha? Pronto?
5: anche per Luigi. Buon pomeriggio. Sì, ciao. Buon pomeriggio. No, io sono rimasto scioccato dalla frase che ha detto lì la sottosegretaria no Questo ti dimostra la differenza che c'è, non dico uno di destra, guarda, facciamo sta a destra e a sinistra. Uno che non è di sinistra. Per me uno che non è di sinistra non c'ha quella perosa quella cattiveria, quella schietatezza che sa uno di sinistra, perché uno di sinistra è affecato dall'ideologia. La Zampa se è uscita, meno male che l'annuncio della Pfizer lì della casa farmaceutica è arrivata dopo le elezioni. Viva la scienza, la scienza ci fa sognare. Ma, pa- praticamente perché non intendere che questa notizia era già vecchia di una quindicina di giorni, non, fa- non l'hanno fatto uscire in periodo elettorale per non fare Trump. No? Però, e la ricollego anche a quella frase che tu hai fatto sentire una volta per Luigi di un famoso scrittore che si augurava che morissero almeno un, non so, un bambino o due su quella nave che praticamente Salvini ha impedito imped- imped- di, di attraccare te lo ricordi? Era sì,
3: Edoardo Albinati era lo scrittore Edoardo Albinati
5: Sì, esatto, proprio così e, Edoardo Albinati sì, sì, questo è stato detto. In questo mi, mi ricollego a queste cose qui e mi fa pensare no? come eh, l'ideologia a volte possa fare far a spiegare le persone per perdere insieme casate qui la cosa perché se Trump se ne usciva una settimana prima del voto con questa notizia per me l'elezione non era in carrozza anche se io ho ancora il sospetto che praticamente le elezioni lui le abbia viste ma gli hanno fatto un bel discorso elettorale ecco questo dipende, praticamente mi fa capire per lui che chiudo la ferocia, di, a sinistra, sono cattivi, sono cattivi, è questo che mi impressiona, Qui sì, c'è una parte politica del gioco sporco ed è la loro, volevo un tuo parere a proposito, ciao.
3: Grazie a Mario, Incredico, sì, sono, scusate, <coughs> e, ci, e ci salute. Sono d'accordo con te e ovviamente mh, direi quasi, certe volte viene a pensare a una differenza antropologica tra noi e loro, e io però stavo pensando proprio che il problema, cioè, li vedi che, che cantano Vittoria, ma prima di tutto, eh, complice anche, causa anche la crisi pandemica, ne parleremo adesso con Sandro Iacometti che, che Giulione, Cesarone, Carnellone in cabina di regia starà, sta sicuramente chiamando ora, orora, poi faremo più tardi seguire la Lega. Giulio, dicevo che la crisi complice del Covid abbiamo purtroppo, una crisi economica, disoccupazione, eccetera. E francamente non credo che Kamala Harris e Joe Biden eh, siano, diciamo, abbiano la statura per, per convincere coloro, non dico i simpatizzanti di Trump, dico coloro che non la pensano come loro, e soprattutto se insisteranno su determinate ricette, se continueranno a dirci che il, il virus, il vero virus è il razzismo, e se continueranno a dirci che disoccupazione e crisi economiche si combattono con un'immigrazione sterminata, infinita, senza sé e senza mai.
4: Pierluigi, abbiamo l'ospite.
3: Benissimo, e abbiamo proprio, proprio Sandro Iacometti. Oggi, in questo articolo, eh, ci spiega come la disoccupazione, il il disastro sociale, l'economia catastrofica, la pandemia mondiale siano eh, come dire. in basevole rispetto alla, alla madre di tutti i problemi, l'ambiente, 470 miliardi l'anno però ci può costare. Allora fatemi salutare e ringraziare per la sua presenza al, al nostro microfono, Sandro Iacometti di Libero. Ciao Sandro, grazie per essere qui con noi.
6: Ciao, ciao, grazie a voi, grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
3: E ti do subito la parola perché. Prima Christine Lagarde, poi prontamente il Parlamento e infine Gentiloni hanno Gentiloni. indicato la linea, che è quella che sarà la linea economica del, di adesso, da oggi, a dispetto di un presente e forse addirittura, spero, spero, spero tanto di no, non, non, non c'è malaugurio, non mi si addice per carità, però no. eh, s- s- Beh,
4: saranno tempi amico. duri
3: e non sembra che, eh, che, che, che i vertici, dell'Europa se ne stiano rendendo conto, se fanno questi discorsi che tu hai riportato molto bene sull'articolo. Prego.
6: La vedo, la vedo dura, la vedo, perché già, diciamo, allora la cosa non, non parte oggi, chiaramente. Diciamo, l'onda ecologista va avanti da un po'. Abbiamo visto negli ultimi anni la von der Leyen si è presentata.
7: Praticamente
6: con, con un programma tutto concentrato sull'ambiente, poi negli ultimi anni abbiamo visto insomma abbiamo ascoltato le, le, le varie strigliate di, di Ingreta Thunberg no? Sul, sulle, sulle questioni del cambiamento climatico, quindi diciamo la, la, la questione dell'ambiente. È una questione sicuramente importante che è ben presente eh, nella, nella maggior parte delle imprese che stanno eh, pian piano eh, cambiando il proprio modello industriale, insomma cercando di, 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 di ridurre le emissioni, di, 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 di non inquinare, insomma no? di, di, di fare il possibile per eh, per, per andare verso una, diciamo una, 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 una produzione che, che, che sia compatibile anche con eh, le, le, le azioni ambientali. E, e detto questo, eh, diciamo adesso abbiamo, abbiamo dei problemi un po' diversi. No? Eh, comunque la si pensi sul discorso del, dell'ecologia, del cambiamento climatico. Adesso siamo nel pieno di un'emergenza, no? di, di, di una crisi mondiale eh, che... che che assolutamente dovrebbe essere la priorità per tutti malgrado questo c'è ancora chi pensa eh, che invece sia l'ambiente la uh, questione principale, no? ieri la Lagarde ha partecipato a, questo, a un convegno internazionale, e ha sostenuto che è una questione di sopravvivenza, di vita o di morte e assolutamente è il problema principale di cui dobbiamo occuparci, che diciamo come sensibilità e come attenzione ci può anche stare, no? che,
5: eh,
6: Anche nella, nella, nell'emergenza sanitaria, nel, nel pieno della pandemia, perché poi prima o poi auguriamo tutti, la pandemia, speriamo presto, insomma, finirà, diciamo, torniamo ad occuparci delle, delle, delle questioni ordinarie, tra cui c'è anche eh, diciamo, la, la, la questione ambientale sicuramente, di, di, su, su cui bisogna riflettere, diciamo. E detto questo adesso c'è un'emergenza e la questione ambientale purtroppo non è a costo zero cioè non è che noi salviamo l'ambiente tra non si sa bene quanti anni no? e senza, senza spendere un euro perché purtroppo cambiare i cicli produttivi rinunciare ai combustibili fossili, rinunciare al carbone attivare le, le, le energie rinnovabili e porre attenzione alla, alla, al riciclo, all'economia circolare: insomma, so, so, sono tutte cose su cui si sta avviando la maggior parte del, del mondo occidentale e eh, anche un po' quello orientale, diciamo, se, anche, se anche un po' meno, però diciamo, sono cose molto costose e, e allora la cosa che fa impressione è che ieri eh, sono state date un po' di cifre, eh, sono state dette le, 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 cioè, qual, quali saranno gli oneri no, di, di, di questa transizione energetica, di questa transizione verde e, insomma... La, la Garda ha detto che se, se dovessimo adesso eh, diciamo, togliere il carbone dalla nostra economia servirebbero 470 miliardi l'anno. Insomma, 470 miliardi l'anno noi pensiamo che abbiamo varato un piano pluriennale, varato poi diciamo, con tutte le difficoltà che sta avendo, però diciamo che c'è, l'obiettivo è quello di andare verso un piano pluriennale europeo i 750 miliardi che è il recovery fund e tutto quello che ne consegue il next generation EU e quant'altro e e quello dovrebbe servire nei prossimi 3-4 anni a eh, rimettere in piedi, risollevare, sanare tutta l'economia del vecchio continente e noi abbiamo bisogno di 470 miliardi per la transizione verde allora molti hanno detto ma non è Diciamo, quella è un'ipotesi, quella della parte, ma non è che aboliamo, che togliamo, azzeriamo il carbone dall'oggi al domani, benissimo. Allora c'è il nostro Gentiloni che è ringalluzzito dalla, dalla, diciamo, per ora nomina di, di per ora vittoria, diciamo, che, che poi andrà verificata sul campo di, di, di Biden, che andrà ufficializzata, diciamo, dalle autorità, perché per ora l'hanno nominato il giornale, diciamo, di, di Biden negli Stati Uniti. Per cui sembra che adesso sarà la, 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 grande, la grande rivoluzione verde avrà anche l'appoggio degli Stati Uniti, quindi non ci saranno più ostacoli per andare in quella direzione, per trasformare tutta l'economia mondiale in un'economia diciamo, a zero emissioni. Allora, eh, qui c'è un problema di obiettivi, perché eh, Gentiloni ha detto che eh, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati adesso, che faccio un inciso, gli obiettivi eh, aumentano ogni volta che si incontrano gli euroburocrati che fanno un vertice, Parlamento Europeo Commissione, alzano l'asticella. Eh, eravamo partiti con un abbattimento delle emissioni rispetto al 1990 con obiettivo eh, traguardo 2030 del 40%, poi siamo passati al 55%, adesso l'Europarlamento ha proposto una risoluzione approvata a maggioranza che si debba arrivare alla riduzione del 60%. Queste cose comportano dei costi spaventosi per le imprese e eh, giustamente Gentiloni eh, li ha quantificati, ha detto guardate che qua eh, ci dobbiamo mettere in testa che l'Europa deve spendere come investimenti aggiuntivi per ottenere questi obiettivi una cifra che è pari al PIL dell'Irlanda, cioè sono 350 miliardi di euro l'anno. Allora, noi dobbiamo spendere 350 miliardi di euro l'anno per ottenere una serie di benefici diciamo, non verificati scientificamente diciamo, su cui ci sono, c'è, c'è un parere molto diffuso ci sono degli studi ci sono delle evidenze statistiche però sono delle stime diciamo, no? e non sappiamo neanche poi quanto, quanti, quanti benefici avremo non so, nei prossimi 50, 60, 100 anni però provochiamo un danno enorme attuale a, alle, alle, alla nostra economia perché noi con questo dopo andremo a utilizzare gran parte dei fondi che sono destinati alla ricostruzione economica ad obiettivi green cioè a progetti diciamo ecocompatibili quindi e lui li ha quantificati anche, gentiloni, eh, perché il 30% del bilancio europeo sarà, dei fondi europei saranno destinati a questo obiettivo e il 37% del recovery fund sarà destinato a questi obiettivi, a questi progetti. Quindi noi per respirare meglio eh, rischiamo di non aver più da mangiare, perché poi la, la, la crisi che, sta vivendo, che stanno vivendo tutti i paesi, noi conosciamo nel dettaglio da vicino la nostra, no? nostri, delle nostre piccole imprese, dei nostri ristoratori, dei nostri bar, di, di, delle persone che debbono chiudere, delle imprese della, che, che devono mettere i lavoratori in cassa integrazione, dei consumi che stanno sotto zero, della produzione industriale che oggi ha subito, abbiamo saputo che a settembre ha subito la prima battuta d'arresto dopo tre mesi diciamo, di rimbalzo. Cioè,
3: siamo in una, in una situazione... Eh, costando, scusami, eh, presentando, presentando questa intervista ho, ho segnalato, ho ricordato la tua frase che secondo me è la targa eh, su quella che è questo tipo di politica economica stomaci vuoti, ma aria pulita direi è che certo. è proprio la fotografia Perfetta quella che hai fatto tu con e questa frase, lapidaria. Di in
6: quella direzione, rischiamo di andare in quella direzione, se, se, se non ci rendiamo conto che vanno calibrate le cose non ci può essere un'ossessione, non può essere una moda, cioè, bisogna sicuramente pensare all'ambiente ma bisogna pensare anche a mangiare e purtroppo adesso rischiamo di non mangiare più veramente e pensare all'ambiente in questo periodo forse è un po' folle, forse può farlo un adolescente, una bambina che, che pensa al, al futuro, ma insomma eh, cioè, eh, bisogna anche affrontare il presente, se no al futuro non ci arriviamo, cioè non, non, non è, bisogna anche fare delle scelte, bisogna valutare quanti di questi costi siano sostenibili. Il problema è che l'Europa sembra intenzionata ad andare in quella direzione a qualunque costo, perché la Lagarde ha detto sì, lo so, sia la Lagarde sia Gentiloni hanno ammesso che la, la, la questione ambientale è molto costosa, rispettare mh, gli obiettivi che ci siamo imposti, autoimposti è molto oneroso. Gentiloni ha anche ammesso che adesso la, della questione ambientale non si interessa più nessuno, ha citato un, un, un sondaggio dell'Eurobarometro de, delle ultime settimane in cui è scesa al quinto posto, era ai primi posti da, se, da, da, da diversi anni, in questa fase è scesa giustamente al quinto posto, la gente pensa all'economia, all'occupazione, allo stipendio, e, e però bisogna andare avanti perché la Lagarde ha detto che eh, non, non è possibile fare altrimenti, non abbiamo alternative, ma eh, questa cosa sinceramente è difficile da comprendere perché non avere alternativa intanto c'è sempre un'alternativa nel momento in cui c'è un terremoto uno pensa a riciclare fare la raccolta differenziata insomma, cioè, non so, mi sembra, mi sembra una cosa un po' fuori dal mondo eh. io spero che qualcuno rinsalisca e che, che qualcuno anche in Europa abbia il coraggio diciamo, di opporsi a questo pensiero unico eh, ambientale, verde, ecologico, per cui si fa anche esempio, te, i ragionamenti che, scusami, che
3: cometti, scusami, c'è un punto che volevo, un dubbio no? che sì, non nuovo, sì. cioè la Cina risulta a tutti che la Cina non abbia la stessa sensibilità e neanche l'India, mi sembra. E Cina, India. Eh, credo che sul fronte delle missioni, visto anche allora, poi il loro boom economico, sì. e cioè rischiamo di come dire, di usare usare gli estintori eh, perché ha preso fuoco il sacchetto dell'immondizia in casa nostra eh, mentre i vicini di casa hanno fuoco tutto l'appartamento. No, ma infatti io non a caso
6: parlavo dell'Occidente, perché poi l'Occidente si sta imponendo tutta una serie di limiti, giustamente Trump nei quattro anni di mandato ha un po' mandato a quel paese tutte le varie associazioni ambientaliste, i i, procuratori clami dei de, 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 de millenaristi che sostengono che tra, tra qui a pochissimo insomma, le, le, il mondo sarà finito se non riduciamo le emissioni di energia carbonica, gli acciai scompaiono, cioè, gli allarmismi no? de, 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 degli ecologisti e degli ambientalisti in servizio permanente effettivo. E, 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 però detto questo bisogna anche fare un ragionamento, Appunto, sappiamo perfettamente che poi nel, nel, nel mondo, diciamo, nella parte del mondo meno sviluppata e nella parte quella sviluppata ma con scarsissima attenzione poi a degli standard che noi invece rispettiamo puntigliosamente a, a, ad alto, a caro costo, eh, lì si, produce, si producono la, 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 la maggiore quantità di emissioni a livello mondiale. Eh, però poi eh, purtroppo là ci sono delle, delle, delle questioni di carattere commerciale che impediscono no, di, di, di sanzionare, di intervenire anche perché se loro se ne fredano poi non è che li puoi costringere no, a rispettare delle norme ambientali e allora noi siamo costretti ad inseguire sempre degli obiettivi sempre più onerosi sempre più, più difficili sempre più costosi per le, difficoltosi e difficili per le imprese ci facciamo un giochino a casa nostra eh, che però sappiamo perfettamente che non siamo l'area diciamo, più popolata del mondo e del pianeta no? e, e loro nel frattempo eh, sfruttano anche queste nostra, questa nostra ossessione, eh, e tant'è vero che la Cina diventerà il primo produttore di batterie per eh, le, 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 le macchine elettriche, quindi controlleranno questo mercato verde di cui noi eh, non, non riusciamo più a, far, a fare a meno e loro continueranno diciamo giustamente a, a, ad andare avanti sulla loro strada tenendo conto anche dei, dei, dei costi per le imprese perché insomma finché le, la, la, la transizione energetica non diventa conveniente e prima o poi lo diventerà perché la ricerca scientifica fa passi avanti perché la, 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 dal punto di vista delle, delle energie rinnovabili i costi diminuiscono ogni anno però eh, ancora son, 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 cambiare da un giorno all'altro diciamo sono son, son oneri non indifferenti quindi Diciamo, l'accelerazione continua che c'è, eh, molto a parole, ma poi eh, queste parole diventano purtroppo concrete perché stabiliscono dei vincoli, degli obblighi. Oggi ci è arrivata la, la, la denuncia, adesso probabilmente aprono una procedura di infrazione nell'Europa perché la nostra area non è così pulita come dovrebbe essere in base a determinati parametri che sono quelli stabiliti dall'Unione Europea. E allora, continuare poi a stabilire regole, il cui rispetto continua ad essere molto, molto costoso e molto oneroso nel momento in point eh, ci sono dei problemi di produttività problemi, eh, eh, poi sappiamo che adesso a parte il Covid il problema della, della, della sfida economica diciamo, tra Occidente e Oriente è un problema all'ordine del giorno cioè con cui noi dobbiamo combattere normalmente anche nella, nella situazione ordinaria quindi eh, auto-ostacolarci cioè, per, porci de, degli handicap perché eh, non so, per, per stare più a posto con la coscienza perché forse in un futuro avere l'aria un po' più pulita Uh, potrebbe allungare la, la vita del pianeta da, non so, da un miliardo a un miliardo e cento anni,
3: bisogna prendere le cose con un po' di buon senso. Insomma. Sandro, in eh, senso siamo assolutamente... in chiusura. Ti, ti offro una foto da commentare, una foto che sì. si apre sul futuro. Si è paragonato a questo periodo al dopoguerra, al secondo dopoguerra. Ecco, Secondo sì. dopoguerra, l'Europa ricomincia dal piano Marshall. Oggi l'Europa eh, riparte dalla green economy,
6: <ride> ma guarda, allora il piano Marshall doveva essere nell'intenzione dell'Europa la, la, il recovery fund, no? se, poi, eh, se, cioè, se poi apprendiamo che la, un, 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 quasi la metà, eh, no, Del recovery fund deve andare in progetti verdi, sinceramente. È un po la, la strada è sbagliata, insomma, ho, paura, ho paura che non andiamo da nessuna parte. Io sono convinto che poi alla fine eh, fortunatamente diciamo, il peso delle aziende e eh, delle imprese che portano avanti l'economia del Paese e contribuiscono al PIL è così forte che io credo che poi qualcuno darà qualche suggerimento insomma, e farà capire che non, non, non ci si può suicidare insomma, no? nell'inseguire dei sogni allora, eh, i sogni vanno inseguiti con moderazione con, eh, con serietà, con concretezza e quindi si può sicuramente andare verso una transizione verde in maniera graduale in maniera eh, sostenibile come amano dire eh, gli ecologisti ma la sostenibilità deve essere economica, non deve essere ambientale quindi ci deve essere una sostenibilità economica nel seguire le strategie della transizione all'energia pulita e e quindi finché non diventa economicamente possibile economicamente fattibile economicamente compatibile eh, i combustibili fossili ce li teniamo perché eh, poi eh, a un certo punto o altrimenti bisogna trovare anche nuove strade per l'energia pulita, quali potrebbero essere ad esempio il nucleare anch'esso però osteggiato dagli ambientalisti per cui l'energia pulita va bene ma alcuni tipi, alcune forme di energia pulita non vanno bene perché sono troppo rischiose e e allora bisogna decidersi bisogna comunque appunto come come dicevo prima ribadisco non non ci sono delle posizioni sbagliate delle posizioni giuste è l'estremismo è l'oltransismo che è sbagliato e purtroppo sui temi ambientali in questi ultimi anni e soprattutto in questa fase diventa ancora più evidente, l'oltransismo rischia di produrre forti danni e, e noi purtroppo rischiamo di, cioè molti paesi eh, eh, rischiano di andare in quella direzione e di, e di piegarsi a queste forme di oltransismo ecologista che non fanno bene a nessuno.
3: E con questo eh, chiudiamo, ringrazio ancora Sandro Giacometti di Libero, grazie, grazie davvero di sentirci a Risentirci presto.
6: Grazie a voi, a presto.
8: My reputation's never been worse, so You must like me for me We can't make any promises now, can we babe? But you can make me drink Dive on the east side where you at Look at you, oh damn, never seen that color blue Just think of the fun things we could do Cause I like you This thing for the best My reputation's never been worse so You must like me for me Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's deadly Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate Isn't it? 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 Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's dead like Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know.
4: Un intellettuale di sinistra, Edoardo Albinati, autore con Francesca Danoia, di un libro, Otto giorni in Niger. E l'unica cosa che non accetto, e avendo due figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo. E,
3: eh, beh, per fortuna lei che si è, che si è vergognato. Perdoniamolo, Edo, Edo, bravo Edo. Allora, riprendiamo, tra poco parleremo del crollo del muro di Berlino e eh, direi, con l'ausilio di Giulio Cesare, un paio di minuti di Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ripartiamo insieme, iscriviti anche tu, campagna tesseramento, iscriviti alla Lega nelle piazze in rete, in rete lo potete fare da legaonline.it slash iscriviti, Lega Online è scritto, innamorati, innamorati della libertà. Allora andate su Lega Online, lo sapete è molto semplice, iscriversi, eh, basta avere a disposizione il codice fiscale. Compilate quello, rilasciate insomma i dati che vi vengono chiesti e poi versate. Potete farlo anche attraverso PayPal senza essere iscritti a PayPal ehm, 10 euro e vi verrà recapitata per via postale. La tessera di Lega Salvini Premier, ma questa rubrica direi primariamente il compito di segnalarvi, ricordarvi, indicarvi i termini orari e di riferimento per gli appuntamenti del, dei politici della Lega Audio Video, potrete audirli, ascoltarli, potrete audire, e vedere alle 16.15 Claudio Borghi che l'avete appena anche sentito per qui Parlamento su Sky TG24 la rubrica si chiama Economia Claudio Borghi Aquilini e poi abbiamo sempre oggi ma questa sera alle 21.45 Rete 4 fuori dal coro lui Il presidente della regione Veneto, governatore ormai come si usa a a tutto spiano a livello giornalistico, anche se non è proprio corretto dal punto di vista istituzionale, Luca Zaia. L'importante è capirsi, diceva quello. Sempre presidenti leghisti di regione, sugli scudi, Massimiliano Fedriga, eh, sempre in tv, sempre questa sera, ma alle 22.20, 35 minuti dopo Zaia. Rai 3 però, dovete andare da Rete 4, andate indietro di un, di un canale, Carta Bianca, Rai 3, Massimiliano Fedriga. E dieci minuti dopo, tornate su Rete 4, Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, di nuovo sulla trasmissione fuori dal coro. Domani a mezzogiorno, ora di pranzo, di aperitivo, Luca Zai ancora la 7, l'aria che tira. E poi eh, dopo domani, post domani, oggi è martis, dom- post domani è Zoibe. Luca Zaia, mattino 5, canale 5, nel cuore della notte, alle 8.40 del mattino. E poi Luca Zaia eh, fa la doppietta alle 19.40 per radio questa volta. RAIO Radio 1, trasmissione storica, zapping. E poi ancora giovedì alle 23.30, lui in persona... Il leader della Lega Salvini Premier, cioè Matteo Salvini, insieme a Bruno Vespa, porta a porta Rai 1 23 30 e venerdì verso il fine settimana, quindi nel cuore della notte, cioè alle 8 del mattino, potrete vedere o rivedere Massimiliano Fedriga, l'emittente della 7 e la trasmissione è Omnibus. E poi ancora, sempre fine settimana, venerdì 13, all'alba, alle 9 del mattino, Matteo Salvini su canale 5, mattino 5. E infine, domenica 15 novembre, Matteo Salvini chiude questa carrellata strepitosa alle 20.30, non è l'arena, l'emittente è la 7. Direi che può bastare eh, la sigla di Segui la Lega e poi la sigla della terza pagina.
4: politico, terza pagina.
3: 31 anni ieri dalla caduta del muro di Berlino, ma sentirete adesso secondo l'ottima ricostruzione che trovate anche sul sito di cultura e identità del professor Alfonso Piscitelli è una caduta eh, pronunciata da un secolo possiamo dire che il comunismo era già nato male eh, nei suoi presupposti a partire addirittura da nomi insospettabili come Carlo Marx, come Lenin come Stalin allora abbiamo il professor Alfonso Piscitelli docente di storia e filosofia scrive anche per la verità e per altre testate eh, buongiorno professore grazie per essere i nostri microfoni grazie a voi buona giornata allora eh, lei in questo, in questo bel articolo prezioso perché eh, riesce diciamo in, in, in una pagina a, a riassumere il significato probante della storia anche del comunismo eh, e anche di quelle che sono stati i suoi diciamo mh, eh, le, le sue inadeguatezze no? proprio anche nel, nel, nel sistema stesso fin dall'inizio potrei dire quasi i suoi, le sue tare genetiche eh, del, del comunismo del marxismo a partire da Marx e quindi il crollo ci sarebbe quasi da pensare da chiedere professore eh, come mai c'è voluto tanto per vedere eh, solo nel 1989 il crollo di quel muro in realtà la storia eh, naturalmente ai suoi tempi e alle sue circostanze. A lei la parola.
2: Grazie, sì, certo. Allora, solitamente quando si fa notare ad un intellettuale di sinistra quella discrepanza che c'è tra le idee, o meglio dire gli ideali di salvezza universale del comunismo e poi le realizzazioni pratiche dei regimi comunisti, si fa, loro rispondono sì, ma un conto è l'idea che è bella e che è meravigliosa, un conto sono le applicazioni pratiche che sono, che sono diciamo, rivedibili. Ora questa risposta è stata data di decennio in decennio, prima in riferimento al comunismo sovietico, poi al comunismo cinese, poi ai vari altri sistemi comunisti esotici dei vari paesi del terzo mondo. Allora, dunque, già di per sé questa risposta sarebbe, come dire, opinabile perché un sistema politico funziona se effettivamente nella pratica produce buoni risultati. Mi vengono in mente le parole di Gesù Cristo che diceva l'albero si riconosce dai frutti, per cui se i frutti sono quelli che sono è, è giusto interrogarsi sulle, eh, sulla natura del seme e dell'albero che l'ha prodotto. Però il problema del comunismo è che è nato, come lei ha detto giustamente, il comunismo è un'idea ottocentesca, potremmo dire è un'ipotesi, ecco, è un'ipotesi di lavoro ottocentesca che già alla fine dell'Ottocento risultava smentita. Eh, Marx si aspettava una serie di eventi aveva fatto anche delle previsioni, eh, un aumento della disparità di, di ricchezza tra i ricchi e i poveri mentre invece in Europa tra mille contraddizioni e mille difficoltà si è sviluppata una borghesia, quindi un ceto medio che aspettava soprattutto che la rivoluzione comunista eh, avvenisse nei paesi occidentali perché nella sua idea il comunismo avrebbe dovuto essere eh, la massima progressione, il massimo momento di sviluppo della storia occidentale. Eh, La realtà storica non ha confermato Marx, l'ha smentito in pieno, perché a parte le previsioni che non si sono verificate alla fine dell'Ottocento, il comunismo è nato come regime dove assolutamente Marx non prevedeva che potesse nascere semplicemente perché mancavano, mancavano le condizioni. E allora perché nasce, perché nasce il comunismo? Eh, ovviamente la spiegazione è complessa e intervengono da tanti altri fattori. Ricordiamo anche che la Russia era un paese con grandi difficoltà sociali, in cui era stato assassinato un grande primo ministro, come Stolikin, che si era posto il problema di, un, di uno sviluppo sociale basato su una adeguata riforma agraria e dello sviluppo industriale. Nel corso della prima guerra mondiale, lo Stato maggiore tedesco invia Lenin. Su un vagone piombato e carico di soldi per portare la rivoluzione comunista in Russia. Allora uno si potrebbe domandare: ma com'è possibile che quei generali con l'elmo chiodato, con i nomi, i cognomi preceduti dal von nobiliare, von Ribbentrop, von Molotov, ma, eh, i nobili cristiani abbiano favorito il comunismo. Beh, lo hanno favorito come direbbe adesso come un termine tecnico della politologia come rivoluzione colorata Cioè loro sapevano che Lenin aveva, avrebbe portato il caos in Russia e avrebbe determinato l'uscita dalla guerra della Russia che era avversaria della Germania era anche nostra alleata quindi avremmo anche noi italiani qualche problema quando i russi si ritiravano dalla guerra. Dopo la guerra quando si tengono le prime elezioni eh, questa, famosa rivoluzione, questa famosa rivoluzione comunista può affermarsi eh, dopo la sconfitta elettorale, perché è difficile trovare un paese dove i comunisti vincano le elezioni democratiche, si afferma il comunismo perché il, comunista, il Partito Comunista ha l'Armata Rossa quindi fondamentalmente attraverso un colpo di Stato paramilitare. Eh, io non parlerei perciò di rivoluzione comunista, ma più di altro di colpo di Stato, colpo di stato comunista. Sta di fatto che però eh, la conquista del potere a volte è più facile della gestione del potere, della gestione della società. Lenin, che era comunque un robusto pensatore, si rende immediatamente conto delle difficoltà delle, dell'economia di tipo collettivistico. Fondamentalmente se tu abolisci la proprietà privata, se tu uccidi, eh, a volte in termini non soltanto metafor- metaforici ma reali, lo spirito individuale, è ovvio che la società va a distinguersi, allora Lenin concepì la NEP, la nuova politica, la nuova politica economica, cioè in pratica concesse un po' di libertà di mercato, un po' di commercio un po' di proprietà privata cioè tutto quello che un liberale o un conservatore ritengono indispensabili per far andare avanti la società ma che per il comunismo rappresenta se non le l'eresia addirittura il diavolo di fatto che però questa NEP produsse dei risultati positivi eh, morto Lenin Stalin si rende conto che Dai, hai... la NEP rappresenta sì, pronto?
3: Sì, sì, pronto la se- sentiamo Ah, Prego. benissimo,
2: sì, no, ero partito, mi ero infervorato nel mio discorso, mi, mi scuso se non tengo presente, mi dica lei se vuole che concluda questo no, discorso. No, 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 proprio,
3: avevo anche introdotto, spiegando il contenuto del suo articolo, professore, sì. proprio questo percorso, no, da, da, da Marx, passando proprio per gli Lenin, Stalin, c'è anche Khrushchev e poi si finisce in Ungheria, dalla primavera di, di Praga a al maggio del 1989, certo, perché secondo me è molto sì. mh, ha una sua sintesi che, che chiarisce il percorso, appunto, certo in modo molto essenziale, ma chiarisce il percorso storico, poi gli altri contenuti li, li possiamo vedere a latere se vogliamo, ma in percorso storico eh, eh, quelli per che sono stati certi errori che si sono portati avanti fin dall'inizio e che probabilmente, sì. mi correga professore, sono, sono stati anche ingigantiti perché a un certo punto il comunismo è diventato una lotta di potere, lotta del potere eh, per il potere, sì. non ideo- nemmeno se dire ideologia, ma solo sì. pura lotta per il potere.
2: Sì, sicuramente, anche perché il comunismo come ideologia richiede il potere assoluto, per cui una volta che prende una società eh, mira a plasmarla completamente, il che vuol dire che mira ad un potere di tipo, di tipo totalitario. Eh, beh Allora, riprendiamo il discorso. Stalin abolisce la NET per quanto la NET funzionasse perché questa politica economica che prevedeva un minimo di libertà privata era chiaramente la negazione di quelli che erano i fondamenti del comunismo. E poi, poi ci sono le, eh, i, i processi staliniani, un, un sistema di potere molto, molto rigido, molto ferreo: si parla di, di milioni di morti. E un, aspetto, un aspetto molto interessante è che quando poi Stalin viene attaccato da Hitler, non dimentichiamo che per due anni la Germania hitleriana e, e l'Unione Sovietica furono alleati per ben due anni, dopodiché Hitler fece il ribaltone ed invarsi l'Unione Sovietica. A quel punto, quando le truppe tedesche erano praticamente alle coste alle porte di Mosca, Stalin, che è a suo modo un figlio siberiano di Machiavelli, ecco, è ovviamente una battutaccia, però per dire che aveva le caratteristiche della Realpolitik non era un dittatore pazzo, sanguinario sì, ma con la sua scaltrezza. Stalin capisce che per mobilitare, per mobilitare le masse deve fare appello a quei valori che il comunismo avrebbe dovuto distruggere, e cioè la tradizione religiosa, la tradizione nazionale. Eh, lui non invoca l'internazionalismo proletario per motivare i suoi soldati ma si presenta praticamente come l'erede degli zar e proclama la grande guerra patriottica. Per cui è interessante come nello stesso successo che eh, Stalin indubbiamente consegue nei confronti della, di Hitler e purtroppo anche di noi italiani che seguimmo, seguimmo la Germania in questa... Eh, faustiana e malaugurata impresa e anche in questa vittoria il comunismo è costretto a contraddire a se contraddire stesso eh, e quelli che riteneva essere eh, i principi fondamentali di gestione della società. Questo per dire che davvero eh, il comunismo non comincia a morire alla fine degli anni 70 o agli inizi degli anni 80 ma ci sono queste premesse significative che fanno capire come questo esperimento sociale per cento anni non abbia prodotto nulla di buono e in coerenza con i propri principi.
3: Possiamo quindi dire, professore, che ci sono stati diciamo, degli, dei grandi opportunismi che hanno approfittato del grande sentimento che il pensiero comunista poteva evocare a livello proprio romantico, no? la lotta del, del debole contro il forte, la rivendicazione sicuramente, sicuramente. che non può non suscitare, non può non affascinare, soprattutto i giovani. C'è un detto americano che ogni tanto cito, eh, secondo il quale chi non è comunista a vent'anni è senza cuore, chi lo è a cinquanta è senza certo.
4: cervello.
2: Certamente, sì, salvo che poi gli studiali riscaldano molto di più il cuore quando si è all'opposizione, ma poi... Quando il comunismo diventa sistema poi a lungo andare rivela la sua caratteristica di fredda, burocrazia, di fredda burocrazia dominante ed è per questo che poi alla fin fine il comunismo è, è crollato dal suo interno, mentre invece ricorderemo tutta una serie di film futuristici prospettavano a partire dal dottor Spranamore, una guerra nucleare tra Oriente e Occidente, mentre invece fondamentalmente il comunismo è imploso, è imploso al suo interno e gli stessi politici post-comunisti fondamentalmente hanno recuperato dei principi dell'anticomunismo rispetto per il valore religioso e rispetto per la famiglia che il comunismo tendeva a dissolvere nel collettivo sociale.
3: Ecco, in, in conclusione, eh, mi... Mi incuriosi un pensiero, Eh, noi qui, RPL, la Lega, eh, sempre grandissima attenzione, nasciamo con con quel codice fiscale, grandissima attenzione alle radici. Possiamo dire che anche il comunismo eh, viene abbattuto perché a un certo punto eh, ritornano le radici, quindi ritorna la radice russa, mi sembra per esempio, no? Putin, discutibile o meno che sia, molto, molto insiste, la parola magari non è la più corretta, ma sul nazionalismo, sul senso di appartenenza. E le volevo chiedere, professore, il mio buon volo pindarico, se i popoli, l'identità, le identità dei popoli riescono ad abbattere anche fenomeni di massa globale, planetaria, come il comunismo. Il periodo che stiamo vedendo adesso della globalizzazione Possiamo sperare di vederlo diciamo, superato dal ritorno dei popoli che, io penso di essere nel giusto, rappresenta lo stato più naturale della natura umana, l'appartenenza al popolo, alla radice, alla cultura, all'identità. Io capisco che magari qualcuno non possa essere d'accordo, io sono pronto sempre al confronto al dibattito, ma mi sembra che sia anche difficile però confutare che questa non sia la, 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 la condizione più naturale per l'essere umano.
2: E proprio, in realtà proprio l'epoca della globalizzazione che potremmo eh, rappresentare metaforicamente come un grande mare mosso, come un grande oceano agitato, proprio l'epoca della globalizzazione e dei grandi spazi richiede dei punti, richiede dei punti fermi. C'è tutta una, recor- una retorica che dice che nell'epoca della globalizzazione ci mescoleremo, ci confonderemo, dimenticheremo noi stessi. Ma io vedo che i popoli che sono più performanti nell'epoca della, della, della globalizzazione sono i cinesi che hanno una identità che è, è fortissima. Gli istituti di cultura cinesi si chiamano istituto confuso a dimostrazione del fatto che loro, nonostante che nominalmente siano ancora una società comunista che abbiano alcune caratteristiche del comunismo di Stato, altre le hanno abbandonate, appunto si si ancorano ai valori tradizionali per andare avanti nella nella società aperta. Eh, Professore, mi
3: mi permetto di ricordare anche eh, il il, il popolo ebreo? Certo,
2: certo. Israele Israele è meraviglioso perché ha eh, questa sinergia che è stata tipica anche dei giapponesi tra un forte ancoramento ai principi tradizionali a partire dalla religione e una vocazione, come potremmo dire, ai tech, la, la volontà di andare avanti nella ricerca, nell'esperimentazione, nella sperimentazione, sia della sperimentazione sociale sia appunto sviluppo, sviluppo tecnologico. E per cui insomma potremmo arrivare ad una conclusione, ad una duplice conclusione. Nell'epoca della globalizzazione è necessario conciliare modernità e tradizione. Se uno di questi due poli viene meno, come dire, eh, svanisce l'amalgama sociale. Allo stesso tempo la vita dei popoli è tanto più necessaria perché per navigare nei mari aperti Pesti deve avere una barca solida. I popoli devono trovare il giusto, il giusto collegamento internazionale. E qui si apre anche il discorso che nei giorni scorsi hanno, eh, hanno proposto sia Matteo Salvini che Giorgetti del, del giusto collocamento internazionale dell'Italia. Cioè L'Italia deve ricordarsi di essere tale e nello stesso tempo deve trovare le giuste sinergie, i giusti agganci internazionali, mentre invece altre persone hanno l'impressione che dimentichino chi siamo noi come identità e ci vuole un coraggio per dimenticare una tradizione nazionale che va dal diritto romano al cattolicesimo romano, al rinascimento, alla rivoluzione scientifica galileiana, per così dire, e nello stesso tempo non abbiano chiaro chi possono essere i nostri migliori alleati.
3: Abbiamo chiuso il tempo a disposizione. Ringrazio ancora il professor Alfonso Grazie. Piscitelli. Grazie davvero, professore. E sentirci a presto. A presto, buonasera a tutti.
0: Ehi, hey Gringo! Entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22.
3: Country and Folk Club con RPL. La tua radio. Punto politico, speciale terza
4: pagina, con Francesco Borgonovo.
3: Insomma, cisgender, chi era costui? Pensate ai miei tempi, secolo scorso, quando lavoravo in fabbrica. se avessi detto a un mio collega sei un cisgender, mi davano una ripassata al tornio. Ma anche prima avete sentito Giulio Cesare Carneli quando gli ho dato del cisgender, era un po' trasecolato. Siamo trasecolato, siamo tutti cisgender, A nostra insaputa, si ride e si scherza, ma purtroppo ci stanno cambiando le parole. Attraverso le parole si cambiano le idee e attraverso le idee attraverso le parole si cambia la realtà. Come diceva Ida Magli, come ha veramente esemplarmente ricostruito e ricordato eh, Francesco Borgonovo, che abbiamo in linea, che saluto e che ringrazio. Benvenuto Francesco.
7: Ciao Pierluigi, buongiorno. Per tua fortuna sei cisgender e non gender neutral, ad esempio. vedi, Potrebbe sempre andare peggio
3: tanto, scusa Francesco mi ha fatto un piacere sono, mi, ha, mi ha creato forte felicità leggere eh, i tuoi, il tuo elogio la tua considerazione per Ida Magli perché certe volte mi sembra di essere da solo sembra che non se la ricordano in tanti secondo me, per quello che vale il mio giudizio Ida Magli è stato il più grande intellettuale italiano del dopoguerra insieme a Pierpaolo Pasolini purtroppo è stata messa in disparte dalla sinistra e forse a destra è stata magari sorpassata da Oriana Fallaci, non lo so, però Ida Magli era un'antropologa un intellettuale che ha anticipato i tempi come tu hai ricordato, cioè, il devoto 609 termini, tutti in linea con il politicamente corretto e tu hai eh, ricordato, rammentato il, le profezie di Damagli, attraverso le parole cambiano la realtà, questa è la sostanza. Cisgender, se non avete ancora capito, eh, cisgender è colui che si riconosce nel proprio sesso, l'uomo al quale piacciono le donne e le donne al quale piace il maschio, si può ancora dire. Se si possono usare ancora questi termini tanto maschio e femmina sono ancora termini eh, come dire mh, eh, liberi eh, fra- sono termini franchi ancora o non potremo più usarli tra un po
7: no per ora sì eh, però <ride> si possono ancora usare anche se la, la definizione come dire è lasciata un po' alla volontà dei singoli no eh, quindi è uno che eh, si può sentire maschio o femmina a seconda e infatti de, sul devoto oli poi ci sono tutte le varie eh, come dire vari sottogeneri di gender dicevamo appunto il gender è quello che si riconosce nel suo sesso biologico poi ci sono i gender neutral che sono invece quelli che non hanno che non si riconoscono in un genere o in un altro insomma ci sono varie eh, va- varie specifiche e, e io, sono stato in qualche modo, insomma, ho, ho potuto lavorare un pochino negli ultimi anni della sua vita con i Damagli, da cui ho preso grandi grandi lezioni e condivido la, la tua valutazione, è stata una delle più grandi, più coraggiose intellettuali, non solo italiane ma europee, del, del dopoguerra aveva capito tantissime cose sull'Europa e soprattutto su questa macchina infernale del politicamente corretto, perché lei aveva spiegato benissimo questo libro che consiglio a tutti di leggere, che si chiama Dopo l'Occidente, aveva spiegato appunto come funziona, cioè eh, sì, praticamente ti, cambiandoti le parole che usi, alla fine è quello che succede che i pensieri cambiano, perché se tu sei abituato tu vedi un uomo, no? Un maschio, e sei abituato a pensare che quello si senta un maschio, non si senta una donna, no? E invece questa, la nuova parolina, l'uso di nuove parole, introduce qualcosa, un, un, come un dubbio nel tuo cervello, no? E allora comincia a guardare quell'uomo e comincia a chiederti, ma quell'uomo si sente uomo, si sente donna? Quello è effettivamente un uomo oppure è una donna con la barba che aspetta eh, semplicemente di fare l'operazione c'è questo che succede si modifica la la percezione della realtà cambiando anche solo leggermente eh, le parole e noi stiamo perdendo di di vista proprio la realtà quotidiana la normalità delle cose quello che era eh, diretto che noi potevamo vedere, toccare comprendere immediatamente un bambino eh, è facile no? spiegare quello è un maschio e quella è una femmina è una differenza fondamentale che i bambini capiscono eh, fin dall'infanzia infatti la differenza sessuale no? è una, prima, una delle cose che aiutano i bambini a pensare cioè capiscono che, c'è, che loro sono femmine oppure maschi e quegli altri eh, sono di un sesso diverso sono differenti da loro no? e in questo modo cominciano a distinguere tra me e l'altro, tra sé e l'altro, e quindi cominciano a pensare, no? a dividere, a discriminare secondo determinate categorie. E che è la cosa che facciamo tutti, semplicemente quando pensiamo, questo è il nostro, il nostro modo di agire in quanto esseri umani, politicamente corretto, va ad agire in questo terreno qui, cioè cambiando il nostro linguaggio, cambia anche la percezione della realtà, e quindi noi cominciamo a pensare, non a ciò che vediamo, a ciò cioè che sentiamo, a ciò che è vero, ma una cosa che è stata costruita, no? Perché queste cose sono costruite, cioè il genere è una costruzione ideologica, non è una cosa che esiste
4: eh, nella realtà.
7: Cioè uno può, anche se si tratta, se voglio dire, l'omosessuale è una cosa che c'è, facciamo, voglio dire, andiamo oltre no? le categorie che si usano normalmente, lo facciamo quelli di destra. Diciamo pure che gli omosessuali in natura esistono. Eh, ci sono, sono sempre distinti e l'omosessualità questa è una cosa voglio dire, di cui parlano persino i classici eh, dopodiché non è che un omosessuale è una donna un omosessuale è una donna se è lesbica è un maschio se è, è gay no? cioè non, non ha la fluidità di genere non è un, un, um, un gender neutral gender fluido e tutte queste altre menate che ci vogliono insegnare adesso. Eh, sono cose semplicissime che chiunque può capire. No? Eh, eh, la, la realtà è la cosa che noi alzando gli occhi vediamo e se qualcuno ce la cambia cambiandoci le parole ci fa un danno, fa un danno enorme.
3: Anche perché, ehm, scusami Francesco, ti interrompo, ti avevo scritto nel WhatsApp, c'è un altro mito che cade, cioè il devoto Oli eh, ha, ha un'immagine, almeno non so se, se coincide. Ma perché me lo ricordo io, è, è un'immagine iconica, totemica. Sarebbe, cioè, il Devotoli è il dizionario non è il migliore che ci sia, ma è diciamo, quello di maggior riferimento, quello più, più diffuso, anche credo. Ed è il Devotoli che cambia. Cioè, la radice del tabernacolo, il, 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 il sacrario della lingua italiana che cambia. Ed è anche questo, secondo me, che, che tu hai colto. No? Anche questo ha un significato ulteriormente negativo.
7: E beh, certo, è, è, non è esattamente una cosa da nulla. Cioè, è un dizionario che esiste dagli anni 60 che è stato dire, finito e tuttora nelle case. Cioè, vuol dire,
3: non hai il fascistometro della murgia, ecco.
7: No, 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 anzi, è una cosa molto seria, qui lavorano dei linguisti molto seri anche, eh, ma è chiaro che come dire, politicamente corretto ormai sta entrando eh, dappertutto e evidentemente anche un'istituzione della lingua italiana come il De Botoli, deve, deve farci conti, e si deve, lo, dicono, lo dicono i curatori nelle interviste che hanno fatto pubblica, che dicono noi abbiamo cercato di rendere tutto il più politicamente corretto possibile, Eh, ma questo per me è un'enorme sconfitta, vuol dire che si distrugge la lingua inserendo questi termini che non esistono, che sono artificiali e allo stesso tempo si danneggiano si danneggiano le persone e si danneggia anche un'istituzione culturale importante come il dizionario dei votoli Alla fine purtroppo questi termini sono sempre più diffusi e vengono utilizzati, cominciano poi a essere, sappiamo come finire, no? cominciano a essere utilizzati in televisione, li sentiamo nei, eh, nei, nei, nei film, nelle serie tv, cominciano a invadere i social network e poi agiscono a livello di massa. È quello che è successo con i migranti, no? oggi anche noi diciamo migranti perché ormai è entrato nell'uso comune. Non c'è più nessuno che dica extracomunitario, ad esempio, no? o semplicemente straniero. Cioè, è una cosa, lo straniero è uno che, anche lì il termine è chiarissimo: straniero, cioè uno che non appartiene alla mia cultura, che non appartiene al mio mondo, che non appartiene alla mia patria. Uno straniero, fine, semplicissimo, no? Un migrante. Migrante è colui che migra, che si sposta in cerca di fortuna. E capisci che qua c'è già la connotazione ideologica, no? È la stessa cosa che stanno facendo col sesso.
3: E eh, sempre in linea con eh, si cambia il linguaggio per cambiare la realtà eh, tra, i, tra le varie definizioni è cambiata anche quella di famiglia che qui ci sarebbe da dire a quelli di sinistra che quello che dice il devoto Oli non coincide con la costituzione più bella o più pazza del mondo sulla fam- per quanto riguarda la definizione di famiglia.
7: eh No, perché la famiglia il devoto Oli spiega che la famiglia è di norma eh, composta da un uomo e una donna uniti legalmente, sentimentalmente, ma in realtà la famiglia, secondo l'articolo 29 della Costituzione, è la famiglia fondata sul matrimonio. No, questo c'è nella Costituzione, non è che ce lo inventiamo, e quindi la definizione che viene fornita è diversa da quella su cui si basano le nostre leggi, ad esempio, e tant'è che poi la stessa identità di genere non esiste nella legislazione italiana ma stanno stanno cercando di inserirla tramite il BDL, ZAN il dizionario è già un passo avanti c'è già da per acquisire queste cose
3: Eh, Bene, allora eh, mi senti ancora Francesco? Certo, assolutamente allora, eh, una considerazione conclusiva, eh, cosa, cosa possiamo aspettarci? Qualse, qual sarà il prossimo passo? Ho citato la Costituzione, qualcuno to- vorrà toccare la Costituzione, si spingeranno lì o è troppo presto, eh, come, come, cosa ti aspetti? Perché ormai non, non ci sorprendiamo neppure più eh, di fronte a, queste, a questi cambiamenti così radicali.
7: Mi aspetto quello che sta succedendo, cioè mi aspetto che eh, vengano cambiate le leggi italiane un pezzettino alla volta, no? Col DDL e ZAN vogliono introdurre appunto il concetto di identità di genere per cui uno è libero di decidere se è uomo o donna quello che gli fare. E una volta cambiato questo, poi piano piano, pezzettino dopo pezzettino cominceranno a, a cambiare no? anche la, la legislazione. E, e alla fine a tutti sembrerà normale perché appunto la gente, le nuove generazioni saranno già abituate a leggere queste cose sui social, a vederle in televisione, su, nelle loro serie tipo che guardano, insomma in tutti i luoghi di riferimento, tutto sarà così bello e politicamente corretto e alla fine otterremo che avremo cambiato il, il senso profondo dell'essere umano, la natura umana avremo cambiato. Quali conseguenze questo darà non lo so dire, ma temo che non saranno molto belli. E,
3: e noi anche grazie alla verità continueremo a seguire queste, queste derive. Allora io per il momento ringrazio il vice direttore della verità Francesco Borgonovo e a risentirci a domani Francesco e grazie ancora. Grazie, grazie a voi, a domani.
7: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò.
3: Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni di oggi, vigesimo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano per i gregoriani, il 300, 315 giorno dell'anno, ne mancano 50 alla fine, per tutti è un giovedì zoibe, Oh No, ho sbagliato. Scusate. È un martedì, martis, 10 novembre, anno domini. 2020. Nel 1871, Harry Morton Stanley individuò l'esploratore missionario scomparso, il dottor David Livingstone, nei pressi del lago Tanganica, esclamando la famosa frase. Dottor Livingstone, suppongo, è una frase citata no, per. Eh, sottolineare la plomb inglese, anglosassone allora un genetriaco di quelli pesanti pesante, pesante, pesante Martin Lutero mamma mia poi abbiamo, ecco si parlava di di, di lettere italiane Natalino Sapegno tutti abbiamo studiato sulla sua antologia eh, di italiano poi il gallese Richard Barton, un grande attore epo- epocale, nel suo rapporto eh, tempestoso e passionale con Liz Taylor. Un grande doppiatore del passato, Pino Locchi, aveva doppiato anche Sean Connery. E poi abbiamo la Rossella Falza Kappa. In arte Rossella Falck, molto teatro. Poi abbiamo sei nomination, un Oscar per Ennio Morricone, musicista. Il Martin Brody dello squalo, Roy Scheider. E poi ancora un altro... No, qui abbiamo Renato Farina, di Libero, nostro graditissimo ospite. Il allora, eh, scusate, il brianzolo Farina, e poi abbiamo il regista Roland Emmerich. The day after lo lo ha dato, gli ha dato celebrità. Il Mago Ronzo, ovvero sia il grande Raul Cremona. non solo Zelig ovviamente, poi abbiamo è un motociclista che non ha mai vinto: non è mai diventato campione del mondo, eh, ma è fisso un po' per, sue, per la sua bravura, anche un po' per la sua spericolatezza. Se non ricordo male, è, ehm, nell'immaginario di tutti gli amanti delle due ruote a motore. Randy Mamola, Mamola americano, statunitense di chiare origini italiane. Poi nel 1999, per conto mio, la scuderia Ferrari, che aveva investito tanti soldi su, su lui, su un tedescone, che però si era infortunato, non gli ha permesso, su gli ha permesso di vincere il mondiale dandogli, mettendogli a disposizione una macchina che non era proprio quella che aveva a suo tempo Schumacher. Sto parlando dell'irlandese e di Erwin. Questa è la mia personale idea. Non andava bene che vincesse la seconda guida. Questa è la mia personalissima interpretazione. Poi il giocatore del Parma di qualche anno fa, Tino Faustino Aspriglia, colombiano. Poi. Eh... Oh, 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 oh. sotto la frangetta niente, ovvero sia Deborah
4: Serracchiani
3: e poi un calciatore che adesso milita nell'Ellas Verona che sta brillantemente tenendo banco sui vertici e i vertici del campionato della Serie A italiana di calcio finché si gioca almeno Eh, però è di proprietà dell'Inter, è un esterno un terzino come si diceva un tempo sinistro Mancino, non so se sono è Mancino, gioca a sinistra comunque, molto promettente secondo me, ma vedo che è un 1997, quindi ha già 23 anni e quindi a quest'ora doveva già essere affermato, anche se vedo che gioca comunque nel Verona, Federico Di Marco. E questo è l'ultimo passaggio dei genetriaci, adesso andiamo in aperta, abbiamo ancora... 8 eh, minuti da trascorrere insieme, eh, se volete andiamo anche a vedere le agenzie e andiamo a vedere anche scusate, le, eh, le ultime gli ultimi aggiornamenti. Da un Unasca News dice Veneto, primo. Eh, Primo che in regione all'applicazione Zero Covid. Salvini, no alle mance con il decreto ristori, conte tagli l'IVA. Ven- Veneto, bonus integrativo anche a docenti e specializzanti. Stati Uniti 2020, Salvini, per le congratulazioni aspetto il risultato finale. Poi... Ehm, Qui va ah in Covid, Nocerino dei 5 Stelle, report svela, nuovo errore della Giunta Fontana, 6 dei 5 Stelle, Nocerino, non so se sentire un, un esponente dei 5 Stelle che critica qualcun altro, non so se fa più piangere o più ridere perché abbiamo sotto gli occhi di tutti quello che combinano. Domani vedrò, sto cercando, ve lo annuncio subito, Durigon, perché ci sono ancora migliaia di eh, lavoratori senza la cassa integrazione per colpa di quel gran fenomeno che hanno messo l'Imsi 5 Stelle, Tridico e eh, non dico altro. Tra l'altro Tridico, eh, Lombroso, ha insegnato evidentemente nel vuoto. Bordoni della Lega Roma, difficoltà, ama, in raccolta rifiuti COVID. Eh, Commissariale della Sanità Lombarda in Calabria, figuracce, dice sempre la Lega. Sempre Ask News. Vediamo un po' qua. Questo doveva essere una DNA Cronos che non si carica. La Repubblica, Repubblica.it, sempre. Vediamo un po'. Eh, L'IS Brusaferro in quattro regioni, misure da anticipare, indice contagi rallenta ma l'Italia resta ancora a rischio, poi vediamo altre eh, novità, altri aggiornamenti, eh, Trump fa causa alla Pennsylvania, il procuratore generale autorizza indagini per frode elettorale, pedofilia quella lettera con cui il cardinale McCurry che giurò il falso Giovanni Paolo II recovery found bilancio parlamento UE e consiglio raggiungono una oh, 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 oh! ma guardali lì guardali che coppia e se se trovai domani sposi Roberto Saviano e la murgia che non mi ricordo più come si chiami di nome Michela credo è un bellissimo nome Michela Sprecarlo così è stato un peccato So che aveva incontrato, suscitato molta ironia, un lavoro che avevo fatto io. Eh, Avevo preso una foto di Michela Murza, l'ho messo anche sul mio profilo Facebook, una foto di Michela Murza con i capelli corti e avevo scritto scritto in sovrimpressione «Non sa scrivere, però bisogna dire che Michela Murza è sempre un gran bell'uomo». E so che aveva fatto ridere più di qualcuno,
4: eh, Pierluigi, so. abbiamo un'ultima chiamata. La parola chi ce l'ha? Pronto?
9: Sì, pronto, salve Pierluigi, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao. Allora, io ascolto sempre a volentieri Borgonovo perché lo considero un giornalista veramente in gamba, con una dirittura etica e morale che hanno veramente in pochi. È uno che battaglia bene, sempre pacato e convinto delle proprie idee. Quello che io volevo dire è questo, allora questa faccenda del gender e di tutto questo cambio di legislazione e di questo politicamente corretto vedo che lo preoccupa molto, come forse un po' tutti noi. Però io sono convinto che sia una di quelle mode passeggere che ha sempre portato avanti la sinistra nei vari decenni, anche passati, che poi finirà in nulla perché alla fine comanda il buonsenso e comanda la natura. Loro credo che possano dire quello che vogliono sulla sessualità di genere e sul genere umano, però alla fine quello che conta è la natura. La natura si presenta così. Ricordiamoci che negli anni 70 ne hanno sparate di cazzate a Raffica. Mi ricordo quando volevano farci diventare tutti cinesi, quando sembrava che trionfasse il comunismo sovietico, quando avevano questa apertura smodata verso la droga, quando poi c'erano gli Ippi, sembrava che si dovesse vivere tutti in una comune poi alla fine secondo me prevale sempre il buonsenso delle persone a posto, quelle che lavorano, quelle che vogliono una famiglia, dei figli che hanno degli orizzonti che non sono così stupidi come hanno a sinistra. Pertanto credo che qui bisogna battagliare e trattare la cosa per quello che è una mega cretinata moderna che stanno portando avanti loro ma che però Bene. come tutte le cose finirà in nulla. Per concludere Grazie. vorrei ricordare che ai tempi della Grecia antica era molto tollerata l'omosessualità e anche lì sembra che vabbè venisse praticata, però alla fine cos'è? È scomparsa perché il genere umano si procrea e si porta avanti attraverso un uomo e una donna, non attraverso questo. No, diciamo
3: che eh, dal punto di vista biologico il 10% del um... Delle, de, de, dei soggetti, insomma delle creature è eh, 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 omosessuale quindi non è che sparisca e eh, il peso culturale più o meno anche in senso negativo cioè abbiamo avuto anche periodi eh, infami di, di gravissime persecuzioni nei confronti di omosessuali quindi così Macquarie che ingannò vuol tirare sugli abusi sessuali adesso si va quasi nell'ordine in inverso verranno perse, perseguitati i cisgender cioè eh, gli etero la sala Hoi oh, Broncos. La Santa Sede pubblica il rapporto, discoteca aperta ad agosto in Sardegna. Aperta inchiesta per epidemia colposa. La pressione dei titolari dei locali sui politici. Il Viminale. Sempre Corriere.it, il Viminale chiede controlli più serrati su cittadini e locali in vista dei prossimi weekend. DPCM, la scadenza decisiva del 15 novembre. Cresce la pressione per il lockdown totale. Campania, zona rossa oggi si decide, l'Unione Europea domani via libera al contratto con la Pfizer, Eh, SVG, sondaggi, Lega 23,3, PD 20,4, Fratelli d'Italia 16,1, 5 Stelle 14,9, Forza Italia 6, Italia Viva 3,5, poi abbiamo... eh, L'Istat, produzione industriale, a settembre 2020 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del 5,6% ad agosto. nella media del terzo trimestre il livello della produzione cresce del 28,6% rispetto al trimestre precedente, quella ripresa di cui si era parlato, ma adesso c'erano difficoltà purtroppo. E poi eh, l'amico Lorenzo mi ha mandato un po' di, di, di messaggi. La nostra non è ossessione, è imbecillità masochistica. E poi, ma Albinati ha fatto qualche commento sul ragazzo morto sulla nave, la nave in quarantena, figuriamoci e poi eh, vedo che continua a passare l'aggettivo milanese riferito allo stupratore Alberto Genovese qualcuno potrebbe far notare che soggetto il soggetto è napoletano milanese della dozione qualcuno potrebbe anche far notare che Ciro Grillo è accusato dello stesso eh, crimine di cui è accusato Genovese tutti però di Genovese ne parlano, è stato messo anche in carcere. Ciro Grillo figlio del fondatore dei 5 Stelle quindi possiamo immaginarci eh, non si sa nulla a oltre un anno un anno e quattro mesi dal presunto crimine di cui è comunque incolpato non è eh, di quel crimine inculpa- incolpato non è una presunta accusa chiudiamo eh, ringraziando Giulio Cesare Canelli assiso sull'altore di comando in regia tecnica ringraziamo tutti voi per aver scelto il punto politico di RPL, la vostra voce e la vostra radio arriva in combe il Marciano Pinti e il suo rebelot buon proseguimento a todos